0: heißt dem Herrn, ich grüße euch ganz herzlich an diesem Tag. alle Jahre wieder kommt das Christuskind, das ist nicht mehr nötig, aber er ist gekommen, wir haben eine fantastische Verheißung über die Wiederkunft Jesu damals gehabt und dass das überhaupt das erste kommen Jesus ist einmal gekommen, das, jetzt ist er gegenwärtig hier in dieser Versammlung, und das, der Bibel heißt es, wo zwei oder drei zusammenkommen, da ist er mitten unter ihnen, und er kommt, um sein Reich einzunehmen, hier dieses, sein Reich auf diese Erde anzutreten, also wir erwarten den Meister, den König aller Könige, den Herrn aller Herren, Jesus kommt, und Jesus ist gekommen, und Jesus ist gegenwärtig hier bei uns, und das ist die Botschaft, was ich habe. So, wir singen immer wieder, diese Weihnachtslieder, und ich denke nur an ein Lied, ganz besonders, O du Fröhliche, also Stille Nacht ist sowieso so ein Schlager, aber O du Fröhliche, und da ist eine Botschaft drin, O du Fröhliche, Welt ging verloren, Christ ist geboren, Halleluja, Welt ging verloren, er ist erschienen, und dann jauchtet uh, himmlische Ehre, und dergleichen, weltweit war damals, also zu der ersten Christenzeit, da war weltweit eine Erwartung, der Messias kommt, Damals also war die Hoffnung so groß und wir sind heute wieder mittendrin in der Hoffnung. Der Herr wird kommen, wir sehen die Zeichen der Zeit, wir sehen was da passiert in der Geschichte mit Corona. Gut, Corona ist noch kein Weltuntergang, keine Katastrophe. Katastrophen, das gab immer wieder solche Katastrophen, aber was passiert in Notzeiten, kommt der Herr, der Herr erscheint, um die Seinen zu holen und Erlösung zu bringen für die Menschen, die Not leiden und wir leiden immer Not der Herr ist jetzt gegenwärtig, Lob und Dank. wenn du Probleme hast, komm zum Herrn, vertrau ihm, blick auf ihn, hoffe auf ihn und er wird es alles wohl machen. Mein Thema ist, der Messias wird erwartet. In der Zeit damals, als Jesus geboren wurde, da gab es eine große Messiaserwartung, sogar, dass die Weisen aus dem fernen Osten kamen und sagten, wir haben seinen Stern gesehen und wir sind gekommen, den König der Juden zu suchen. Wo ist er? Das war eine alte Prophezeiung von zarathustra der hat als erstes einen Stern im Jakob gesehen Biliam spricht darüber von diesem Stern aus Jakob wird aufgeben und er konnte Israel nicht verfluchen, warum? Weil Gott Israel gesegnet hatte damals, er sollte Israel fluchen, ein Stern aus Jakob und wir haben diesen Stern gesehen und in Babylon damals, dort wirkte der Prophet Daniel und hat auch sehr stark diese Endzeit prophezeit, was kommen wird, des Menschensohn wird kommen in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und diese Prophezeiungen haben diese Weisen in sich gehabt und sind gekommen und einfach ja gesucht, wo ist der König der Juden. Und keiner in Jerusalem hat es gescheckt, gemerkt, dass Jesus geboren wurde, dass der Messias da ist. Das war nur ein paar Kilometer weg, Jerusalem von Bethlehem. Und ja, was auch immer gewesen ist, die sind nicht gekommen und haben nicht angebetet, nicht gesucht, obwohl die Weisen da waren. Die haben, haben sich erschreckt. Was? Wir haben es noch nicht in der Zeitung gelesen. In den Nachrichten ist nichts gewesen. Und niemand hat was berichtet. Und doch, die Weisen haben gefunden, sie haben angebetet, als sie Jerusalem verließen, Geschwister. Und das ist das Schöne dabei. Dann, plötzlich ging der Stern wieder auf. Plötzlich sehen sie den Stern und sie folgen dem Stern bis nach ja, Bethlehem, wo das Kind lag und wo die Mutter war, wo die Hirten da die Botschaft von Gott bekommen haben, euch ist heute der Heiland geboren, geht hin in die Stadt Davids und so weiter, ihr werdet finden, das Kind in Wickeln gewickelt und was auch immer ist und, und dergleichen im Schafstall, ihr werdet finden, in der Krippe liegen, die Hoffnung, Jesus ist gekommen und er ist jetzt gegenwärtig, Halleluja, jauchtet, ihr himmlischen Heere, jubelt und preist Gott, lobt ihn und deshalb wenn Christen nicht mehr predigen Weihnachten nicht mehr predigen und Weihnachten gar nicht feiern wollen was auch immer ist viele Christen haben aber gegen Weihnachten Weihnachten ist kein christliches Fest doch für mich ist es ein christliches Fest ein heiliges Fest sogar in der Sonnenwende da wo die Schäfchen geboren wurden das Lamm Gottes zur Welt gekommen und euch ist der Heiland heute geboren Halleluja euch mir Dir uns allen ist der Heiland geboren in der Stadt Davids und wir sollen einfach nur hingehen und suchen und fragen: Wo ist er? Was macht er? Wie geht's ihm? Herr, wie geht's dir? Und keiner geht hin. Stellen wir vor, das große Wunder würde heute in Berlin passieren. Was würden die Christen machen? Würden sie da hingehen? Würden sie da fragen: Wo ist der Heiland? Was ist da los? Die Messias-Erwartung war damals so groß. Und die Juden haben immer gesponnen. Die Juden haben diesen Jesus nicht angenommen. Und die haben 21 falsche Messias hier angenommen. 21 falsche Messias. Und die haben nur Chaos angerichtet. Das waren Scharlatane, diese Messias, die da gekommen sind. Wie auch immer. Aber sie haben nicht die Botschaft gebracht, die sie gebraucht haben. Euch ist heute der Heiland geboren. Geht hin in die Stadt David, sucht, schaut es an. O oh, du Fröhliche. O oh, du Selige. Ja, aber Christenheit schläft, alles schläft, einsam wacht. nur das traute hochheilige Paar zu so singen wie in diesen Liedern. Wir denken manchmal, diese weltlichen Lieder, das ist abgedroschen, nein, im Kaufland oder irgendwo draußen in Nachrichten, im Radio, überall hörst du diese Weihnachtslieder, oh du fröhliche, Christen sollten wieder mutig sein und sagen, sing diese Lieder, Christ ist geboren, der Retter ist da, der Heiland ist da, der Helfer ist da, der Heiland der Welt ist da gebt euch nicht auf, hofft, macht weiter. Und in den Krisen und so weiter ist der Herr gekommen. Damals gab es Krisen. Die Welt war katastrophal. Drei Viertel des römischen Reiches damals waren Sklaven und nur einige waren frei und die anderen, die hatten das Kapital und die haben das bestimmt. Und Jesus kam in eine Welt voll Sklaven, voll unterdrückt und so weiter. Er kam, um Menschen Freiheit zu bringen, Menschen Leben zu bringen. Die Erwartung war groß, komme bald, Herr Jesus. Das war das Gebiet der Christen. Die Welt wartet aber einen starken Mann. Sie braucht einen Retter, der hier nicht nur Corona jetzt bei uns stoppt, sondern und so viele andere Nöte ebenfalls. Der Herr ist da. Die Erlösung ist da. Wir müssten nur einfach annehmen. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit, dein ist die Macht. Einfach akzeptieren. Komme, Herr. Dein Reich komme. Auch wir als Christen beten, ja, messianisch, wir erwarten den Messias. Dein Reich komme. Im Vater unser, ja, aus, ja, ein, flehen wir. Dein Reich komme. Lasst euch nicht erschrecken. lasst, Fürchtet euch nicht. Und der Engel sagte: Sieh, ich verkündige euch eine große Freude. Jesus hat diesen Teufelskreis durchbrochen. Er hat Erlösung und Rettung den Menschen gebracht. Verfallen nicht in Panik, lass dich nicht manipulieren. Der Messias ist gekommen, Jesus ist gekommen. Weißt du, die äh, jüdischen Rabbiner, die haben nicht verboten, Jesus zu nennen bei Namen. Jesus ist okay, ist ein jüdischer Name, Jesus. Aber was sie verboten haben, sagt ja nicht, Jesus Christus, Christus ist der Messias, der Gesalbte, sagt ja nicht, Jesus Christus. Und für mich ist das große dabei, ich darf ganz frei und offen aussprechen, Jesus Christus, Jesus der Messias, Jesus der Heiland, Jesus der Retter. Halleluja, Jesus die Lösung der Probleme dieser Welt. Das wurde verboten, ihr dürft ja nichts, ja Jesus kannst du sagen, der Teufel hat nichts dagegen, wenn du Jesus nennst, aber er hat was dagegen, wenn du sagst, er ist der Messias, der Heiland. Der Welt. Er ist gekommen, um die Menschen zu erlösen von und sie von ihrem Verderben freizumachen. Der Teufel will die Menschen gefügig machen, dass sie gehorchen den Gesetzen, den Paragraphen. Und damals erlebte die Welt, Die mussten alle dem Kaiser Augustus gehorchen. Jeder muss in seine Vaterstadt gehen und sich registrieren oder sich eintragen bei dieser Volkszählung. Und für den Josef war sehr gefährlich nach. Bethlehem zu gehen, denn er kommt aus der Linie Davids, War eigentlich wäre Josef der König von Israel von Juda gewesen und man suchte ja äh, wo ist der König, der alte König des, der Blutslinie nach Josef war so einer und er wagt es einfach auch, wo er sein Leben riskiert und geht nach äh, Bethlehem, trägt sich ein also Jesus ist mit sehr viel Opfer verbunden gewesen. Jesus Christus, der Messias, der Heiland der Welt, der Erlöser dieser Welt. Er kam, um die Welt selig zu machen, die Welt zu erlösen von ihren Sünden und was auch immer gewesen ist. Ich bin Gott dankbar für meinen Heiland, dass er gekommen ist, wie er gekommen ist und was er getan hat, wie er diesen Teufelskreis durchbrochen hat. Für mich, dass ich selig werde. O du Fröhliche, O du Selige. Verstehst du, wir sollen wieder selig werden, dass wir begeistert sind von Weihnachten, nicht Weihnachten muss abgeschafft werden, ich höre so viel von Christen, also Weihnachten soll abgeschafft werden. Ja, der Teufel möchte, dass Weihnachten nicht mehr gefeiert werden, dass so vieles nicht mehr gemacht wird, dass dies und jenes verloren geht. Welt geht verloren, wenn du diese Hoffnung nicht hast, wenn du nicht weißt, mein Erlöser, mein Heiland lebt, er ist auferstanden, Jesus Christus hat alle Macht. Was glaubst du, was dann passiert? wenn du diesen Glauben nicht mehr hast. Wir sollten uns festhalten an diese Botschaft, an diese Verheißung, der Messias wird erwartet. Und wenn wir so die Bibel studieren, ich habe mir die Bibel Mühe gemacht und einfach studiert, die ganze Welt erwartet den Messias damals wie heute. Auch heute erwarten die Muslime ihren Messias, aber sie erwarten einen Messias, der politisch ist, der ja, die, die Ungläubigen straft und was auch immer ist, auch die Juden, sie erwarten diesen Messias also als, als einen, der ja, alles Mögliche macht, den Tempel wieder aufbaut, aber Jesus wird den Tempel nicht aufbauen, denn er kommt ja zu einer Zeit, was auch immer sein mag, er kommt in einer Zeit, wo der Tempel gar nicht mehr nötig ist. Jesus kam in diese Welt und er hat hier vollbracht, er hat Opfer vollbracht, wir müssen nicht mehr Tiere opfern, wir tun die ganzen Tierchen leid, die geopfert worden sind, damals in den ganzen Opferungszeiten, beim ja, beim Versöhnungstag. Da wurden bis zu 50.000 Tiere geschlachtet, Ochsen oder Stiere und so weiter als Opfer. Und jetzt hat Jesus hat eins für alle mal ein Opfer gebracht, damit keiner mehr Opfer bringen muss. So, die Religionen, wenn Jesus heute kommen würde, zu wem würde er kommen? Zu den Moslems, zu den Christen, zu den Juden, zu wem würde er kommen? Der Messias hätte heute große Probleme, wenn er kommen würde. Er würde zu keiner elite kommen oder zu irgendwelcher Organisation oder zu welcher Partei. Nein, er würde kommen zu allen Menschen, sein Reich hier auf dieser Erde aufzurichten, Mit wem würde Jesus Geschäft machen? Oh du selige, oh du fröhliche, oh du gesegnete Christenheit, würde er nur mit Christen hier Kontakte schließen, würde nur die Christen aufsuchen. Nein, er ist gekommen sein Reich hier auf dieser Erde aufzurichten, damals. Und mit ihm begann das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist jetzt inwendig in uns. Also Advent, nicht nur ein Lichtlein brennt und nicht nur zwei, sondern da geht ein Licht auf. Ich habe diese Tage auch über das Licht gesprochen. Ja, die Archodoxen Juden, die warten da, dass der Tempel aufgebaut wird, dass die Juden wieder zur Weltmacht werden. Denken nur diese ganzen Sionisten, dass sie eine elit werden, dass sie die Welt wieder beherrschen. Das glauben sie. Aber Jesus wird keinem Volk und keiner Rasse und keinem Geschlecht seine Macht anvertrauen. Er wird selbst regieren. Mit einem eisernen Besen wird er alles auskehren, So steht es in der Bibel. So. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ja, wir brauchen wieder die Hoffnung Israels. Die Hoffnung Israels war... Der Erlöser wird kommen. Über 180 Prophezeiungen im Alten Testament, die beziehen sich auf Jesu Geburt, Jesu Anwesenheit, wo er geboren wird. In Micha steht es ganz klipp und klar, er sollte in Bethlehem geboren. Jeder, der die Bibel, das Alte Testament lesen konnte, und damals gab es schon die Septuagenda, diese griechisch übersetzte Bibel, jeder konnte lesen, wo der Messias geboren wird. Die hatten das Alte Testament. So über 180 Verheißungen, Zusagen, wo der Messias geboren wird. Von einer Jungfrau wird er geboren. Er wird Jesaja 53 zuerst einmal verachtet, verworfen werden. Er wird, an ihm wird man keine Schönheit finden. Die Juden und die Moslems erwarten einen Messias, der schon perfekt ist als erwachsener Mann. Aber Jesus kam als Baby in aller Niedrigkeit und Bescheidenheit in Windeln gewickelt. So heißt es hier. Und dann erwarten sie das. Dass er alles, alles verändert von heute auf morgen, nein. Zuerst kommt diese innere Veränderung, was Jesus angezettelt hat und was er gemacht hat. Zuerst wird der inwendige Mensch verändert und dann Stück für Stück, wenn du dich veränderst, er sich verändert, sie sich verändern und so weiter. Und wenn jeder vor seiner eigenen Hausjürde kehrt, dann wird plötzlich ja, Veränderung in der Welt passieren und dann wird man aus, Flug, aus Schwertern Flugscharen machen. Und dann wird das Kind am Loch der Otter spielen, dann kommt das tausendjährige Reich. Da muss kein Tempel stehen. Und gerade Jesus sagt, da wird kein Stein auf dem anderen stehen bleiben von diesem Tempel. Und er sagt, mein Leib ist der Tempel. Weißt du, das sind so viele Bilder im Alten Testament gewesen, die sich auf Jesus bezogen haben. Und, und er sagt, den Juden wird kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen von Jonah. Ist auch ein alttestamentliches Zeichen von Jonah im Bauch des Fisches also dass er drei Tage im Bauch des Fisches war, im Grab war und dass er dann auferstehen wird, da wird alles erzählt, er wird bei den Gott, bei den Reichen sein Grab finden von Anfang an bis zum Schluss wird der Messias angekündigt, verheißen und die Verheißung erfüllt sich und da muss man wirklich blind und Brett vor dem Kopf haben, um nicht glauben zu können der Heiland ist da, der Messias ist da, O oh, du Fröhliche du darfst Jesus nennen Du darfst über Jesus sprechen, aber du darfst ja nicht sagen, Jesus Christus, Jesus der Messias. Und wer hat Jesus als den Messias gesalbt? Wer hat ihn eingesetzt? Ich denke nur, schon bei der Taufe, die Stimme vom Himmel, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann auf dem Berg der Verklärung, Gott hat ihn bestätigt. Er hat keine Bestätigung von Menschen gebraucht, von keinem Hohen Priester, von keinem Rabbiner. Ja, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefahren habe. Die Welt braucht Heilung, die Welt braucht Rettung. Wenn ich heute die Welt anschaue, die Welt ist chaotisch. Schau diese Welt an, wie chaotisch sie ist. Keiner blickt mehr durch. Ich habe euch gestern gesagt, ich habe einen Film mir angeguckt da wurden doofe, Entschuldigung, wenn ich so sage, aber dieser Film war so, also Behinderte in einer Behindertenwerkstatt wurden sie gefragt, ja was haltet ihr jetzt von Corona, wisst ihr was es ist? aber dann hat einer gesagt, ein, ein behinderter, geistig behinderter, ach, ich weiß gar nicht was die da draußen haben, die spielen verrückt, die übernehmen verrückte, verstehst du? Dumme sagt Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Die sollten mal die Narren befragen, was ist da draußen los, was passiert ist, verstehst du? Und draußen ist wirklich einiges los. Und wir brauchen Ordnung und gerade, wir stehen heute wieder vor einem Abschnitt, wie in der Geschichte schon vor 70, 80 Jahren gewesen ist, wo dann ein Hitler kam und der Hitler steht irgendwo schon in den Startlöchern, macht euch nichts vor, der starke Mann, der alles wieder ordnet, Corona besiegt, und die Corona zum Teufel jagt, verstehst du und irgendein mittelbar einsetzt irgendeine Revolutionäre was auch immer es sein mag ein falscher Prophet, ein Heilsbringer endlich haben wir wie lächeln die Leute nach dieser Impfung dass sie endlich mal geimpft werden die schreien schon regelrecht, sind geil da drauf wir wollen geimpft werden und dann ist, dann ist hier die Corona besiegt in Moskau wird, werden, werden ab heute schon Menschen geimpft was, pass auf, wie die das besiegen werden ob sie das überhaupt besiegen werden in 20 Jahren werden sie nicht besiegen. HSV, also AIDS, haben sie bis heute noch nicht besiegt. Und auch Mittel ist noch nicht einmal richtig zugelassen, nicht, nicht einmal richtig erforscht. Und jetzt wollen sie hier das alles erreichen. Sahaja Kapitel 9, Vers 9. Bevor das alles passiert, haben wir eine Botschaft in der Bibel. Siehe, dein König kommt, dein Messias kommt, ein Gerechter, ein Heilf Helfer und ein König von, von Gottes Gnaden. Was wir brauchen, ist ein König von Gottes Gnaden, ein Retter von Gottes Gnaden, den Gott eingesetzt hat. Nicht die, die Menschen sich erwählt haben. Demokratie. Was weißt du, was Demokratie ist, macht von unten. Wir brauchen von oben Monarchie, ja Theokratie von Gott eingesetzt, ja. Siehe, dein König kommt, ein Gerechter und ein Helfer. Alle anderen, ja, die haben keine Rettung gebracht, die waren keine Helfer, die waren ungerecht. Und jeder, sobald einer in der Regierung, heutzutage ist egal, welche Schattierung, wird er ungerecht, wird er korrupt, wirtschaftet in seine eigene Tasche. Aber der Herr Jesus hat nicht in seine Tasche gewirtschaftet, er hat gegeben, gelassen, sein Leben sogar als Lösegeld für viele gegeben. Jesus, der Messias, er kam als ein Kind, er war kein fertiger Messias, so wie die Juden es erwarten, er war im Willen Gottes, er wuchs heran, er nahm zu an Gnade und Weisheit bei Gott und den Menschen, das ist Jesus, und er kam, um den Willen Gottes zu tun. Das ist, wie man Reich Gottes aufbaut, gerade dort, wo die Menschen in Not sind, wo die Menschen in Schwierigkeiten sind, da kam er, die, den Messias zu bringen und jeder von uns ist ein Messias. Das kannst du nicht glauben. Das messianische Reich, du wartest, es kommt vom Himmel hoch. Wir haben ein schönes Lied, vom Himmel hoch, da komme ich her. Nein, Jesus kam in diese Welt, damit jeder Gläubige ein Messias ist. Irgendwo in Russland, seine Legende wahrscheinlich, ich kann es nicht nachprüfen, ob es wahr ist oder nicht. In dieser Legende wird erzählt, da sind nur noch in einem Kloster, sind nur noch drei alte Mönche, die werden sterben bald und so weiter und so weiter die überlegen sich, beten die ganze Zeit, sollen wir jetzt weitermachen, wie drei Hanseln oder nicht, was sollen wir machen, und dann beten sie, und dann haben sie gehört, da draußen irgendwo in der Einöde da wohnt ein weiser Mann, wir fahren hin zu dem, und wir gehen hin und fragen, was sollen wir jetzt in diesem Kloster machen, sollen wir weitermachen, oder sollen wir aufhören, das Kloster schließen, und den Kommunisten es überlassen, so, und dann fragen sie, und die kommen zu diesem weisen Mann, und der weise Mann denkt ein bisschen nach und sagt, ihr sollt weitermachen, denn unter euch ist einer der Messias. Denn unter euch ist einer der Messias und dann fingen die an, die kamen nach Hause und haben dem anderen Kollegen noch erzählt, ja unter uns ist ein Messias. Dann haben sie sich alle so behandelt, als wenn jeder einzelne ein Gott wäre, jeder einzelne ein Messias, ein Heiland wäre, ein Retter wäre. Wer weiß es, vielleicht bin ich's. vielleicht ist der oder vielleicht ist der andere da hinten. Da stehst du, wer ist der Messias? Und genau, genau das ist, was Jesus erreichen wollte, dass jeder in dieser Welt, jeder Gläubige ein Kind des Lichtes ist, einer, der an die Macht und Liebe Gottes glaubt und Jesus den Himmel verwirklicht, den Heiligen Geist verwirklicht, sie vom Heiligen Geist kontrollieren und sagen lässt, wer ist der Messias? Und Geschwister, genau das sollten wir auch in der Gemeinde tun, als Gläubige, einfach bewusst werden, der Messias, das könnte ich sein, das könntest du sein. Eine, eine Schwester der Gemeinde, du, an die du gar nicht denkst, die so bucklig ist, die so ja, schwach ist, die so gebrechlich ist, der soll Mes oder die soll Messias werden. Ich bin auf einer Jugendveranstaltung mal. Und Jugendkonferenz, eine große Jugendkonferenz von einer großen Bewegung. Und da sollte ein Pastor sprechen, ein Jugendpastor. Und dann kommt ein Männle mit dem Stock nach vorne, muss sogar noch hochgeführt werden. Dann hält er sich fest an seinem Pult. Und dann fängt dieser alte, pucklige Mann zu predigen. Ich sitze da hinten und denke, mach, und das soll ein Jugendpastor sein. Und das soll ein dynamischer Prediger sein. Aber dann legt er los. Dann zündet er ein Feuer an. Und da war der Altar vorne voll mit jungen Leuten, die Gott gesucht haben. Weißt du, wir denken immer nach dem Äußeren. Ja, ein Mann, erwachsener Mann, nein. Gott nimmt das, was nichts ist, und macht zustande so das, was ist, was ist in dieser Welt. Die Welt braucht Menschen, die sich bewusst sind, ich bin von Gott gesandt. Ich ja, habe von Gott einen Auftrag wie Johannes der Täufer. Wie sind ja in der Adventszeit, wir reden hier sowieso über die Adventsgestalten. Und in Jeremia Kapitel 1, Vers 5, da heißt es, der heißt von Jeremia, siehe, ja, ich habe einen Plan mit dir. Jeremia sagt nicht, du, ich bin zu jung. Ja, oder für dich vielleicht, sag nicht, ich bin zu alt, ich bin zu krank, ich bin zu gebrechlich und so weiter. Meine Hand ist stark und mächtig genug, um dir zu dienen und dir zu helfen. Wenn meine Hand dich berührt, dann springst du über die Mauern, dann löst du die Probleme. Denn ich habe dich zum Propheten für alle Völker bestimmt und gemacht. Und wenn Gott etwas gemacht hat mit einem, da ist der Messias da, Halleluja, der dient dem Auftrag Gottes und sagt nicht, ach Herr, ich kann nicht, ich bin nicht fähig. Ja, ich schaffe das nicht. Du solltest Gott nicht ins Handwerk pfuschern und die meisten fuschern Gott ins Handwerk durch ihren Mundwerk. Nein, ich, ich habe kein Geld, ich bin nicht reich, ich bin nicht gesegnet, ich bin nicht ordiniert, ihr habt nicht studiert. Kinder und Narren benutzt Gott, um sein Werk zu bauen. Ungebildete Menschen, ihr erlebt es immer wieder. Gerade mit den einfachen Leuten macht der liebe Gott unheimlich viel. Nicht, dass sie die Weisen verachten und, und, und verspotten würde, nein. Aber in ihrer Weisheit erwischt Gott sie und macht sie zu Narren, damit sie vernünftig werden. Ich weiß, dass sie nichts weiß und das ist die Endphase ich weiß, dass ich nichts weiß so, ich habe dich zum Propheten gemacht wehr dich nicht, liebe Jeremia Josef muss nach Bethlehem Josef wehrt sich aber er gibt Gott nach als der, als der Engel zu ihm kommt und in der Weihnachtszeit schwirren die Engel nur rum und Josef sagt der, der Engel, geh und nimm die Maria an und bei der Maria kommt auch der Engel sei gesegnet Du sollst den Messias zur Welt bringen. Ein Engel begegnet dem Zacharias. Also im Umfeld um Jesus, wo Jesus kommt, da passiert so viel Übersinnliches, übernatürliches, Unmenschliches, was ein Mensch nicht erklären kann. Plötzlich verschlägst dem Zacharias die Sprache, da kann ich mehr sprechen, bis er sagt, wie der Bub heißen soll, Johannes. Und so gehts laufend. Und dann sagt ein Engel bei der Nacht in Bethlehem, nachdem Jesus geboren ist, nimm das Kind und flieh nach Ägypten, warum auf das erfüllt würde, was der Prophet sowieso gesagt hat, ich habe meinen Sohn aus Ägypten geholt, das ist alles harmonisiert, alles ist sowas abgestimmt, Gott hat seinen Plan mit Israel, mit Bethlehem, mit David, mit, ja, mit Josef, mit Maria, mit den Mitmenschen drumherum. Und einige haben an Jesus geglaubt als Kind, also den Messias, die Weisen sahen das Kind und beten an und gaben, gaben, in der Bibel heißt es und fremde Völker werden kommen, Menschen aus fremden Nationen werden kommen und werden dem Messias Geschenke bringen. Das waren hier diese drei Weisen, die gebracht haben äh, oder die Geschenke brachten Weihrauch, Gold und Mühre als Starthilfe für die Geschichte da nachher in Ägypten für die Familie Josefs. Das ist da, die Messias Erwartung war groß. Die kamen nicht mit leeren Händen. Sie haben Gaben mitgebracht. Und was heute die Menschheit braucht, ist, wieder diesen Glauben an den Messias. Unser Heiland kommt. Er hat jetzt schon die Türklinge in der Hand. Der Herr wird kommen mit großer Macht und Herrlichkeit. Und die werden sehen, alle Menschen. Mittlerweile haben wir jetzt diese Nationen, diese Völker, wo wir, ja, mit der Corona, wo die Leute sich fragen, fast die ganze Welt ausnahmslos, fast die ganze Welt, auch die Afrikaner, auch die Asiaten, alle plagen sich mit der Corona und das sind ein Endzeitzeichen. Und ich nehme das einfach ernst, ich nehme das als ein Endzeitzeichen. Gott spricht und wohl dem, der es hört, der kapiert, der darauf eingeht. Gott will, dass wir weise werden, dass wir hören, da bahnt sich was an. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Die Welt braucht heute auch einen Messias, so wie damals, aber die Frage ist, bist du, bin ich einer, der das Reich Gottes vorbereitet, wir sind Wegbereiter für den Herrn, ich predige hier und ich setze mich ein und diese Predigten, die hier gemacht werden, viermal in der Woche, die werden ausgestrahlt und sind im Internet und so weiter und tausende hören es und ich bin Gott dankbar, dass irgendwo was hängen bleibt. Und wenn ich nur einer einzigen Seele gedient habe und eine einzige Seele in den Himmel gebracht habe, habe ich schon unheimlich viel erreicht. So, in Lukas Kapitel 2, Vers 4 bis 6, da heißt es und so weiter, Jesus sollte in Bethlehem geboren werden. In Bethlehem sollte geboren werden, das war göttliche Bestimmung, nicht in Nazareth und nicht in Jericho und nicht in Jerusalem, in Bethlehem. Und du, Bethlehem, die kleinste in den Städten, in Ephraim, aus dir soll der Messias kommen. In Jesaja Kapitel 46, Vers 11, wie ein Adler rufe ich jetzt aus dem Osten, aus dem fernen Land, einen Mann, der das alles ausführen soll. Und ich habe es angekündigt und es wird eintreffen und niemand wird es verhindern können. Jesaja Kapitel 46, lies mal nach, ein Mann aus dem Osten, das sind die Chinesen, Sie haben den Spuk mit der Corona-Geschichte in die Welt gesetzt, vom Osten, vom Aufgang der Sonne und bis zu ihrem Niedergang, bis nach USA in den Westen. Über die ganze Welt verbreitet sich die Not, das Elend des groß und niemand kann es verhindern und niemand verhindert die ganze Geschichte. Du kannst beten so viel du willst, du wirst es nicht schaffen. Ich kenne Christen, da, da sind sie hier um die Siegesäule marschiert und im Kreis gelobt und gepriesen, wir binden, Corona, du bist vom Teufel, weiche und fliehe. Je mehr sie beteten, desto schlimmer wurde sogar sie selber sind getroffen worden. In Frankreich, eine Pfingstgemeinde, die haben sich zusammengeschlossen und gebetet und gefastet. Und da sind 23 Leute gestorben. An Corona, einschließlich der Pastor, der war im Krankenhaus. Weißt du, Gott hört auf diesen Spuk gar nicht. Da kannst du machen, was du willst. Ich, ich sage das als Spuk. Du kannst Gott nicht behindern in seinem Vorhaben, in seinen Plänen. Er macht, was er will, er ist Gott. Ich habe es angekündigt und es wird eintreffen. Und es ist schon fest im Gang. Ich führe es herbei, sagt der Herr. Und Corona kam aus dem Osten. Gott hat hier etwas eingeläutet in dieser Welt. Da ist etwas aufgebrochen worden. Wie ein Adler aus fernen Osten kommt diese ganze Geschichte hier zu uns. Ich habe es angekündigt und es wird eintreffen. Das ist schon ein hartes Wort. Es wird eintreffen. Und genauso auch die ganzen messianischen Verheißungen damals vor 2000 Jahren sind haargenau eingetroffen. Auch die Versuchung Jesu. Auf den Sinne, weißt du, die Juden erwarteten einen fertigen Messias, einen erwachsenen Messias in Glanz und Gloria. Und dann führt der Teufel Jesus auf die Sinne des Tempels. Das ist eine jüdische Versuchung Jesu gewesen für die Juden. Denn nur die Juden erwarten, dass Jesus am Tempel den Hohen Priester, den Geistlichen beweist, ich bin der Messias, glaubt an mich. Und, und er hat gesagt, nein, Du sollst nur Gott anbeten, Gott allein dienen und, das und dergleichen. Und du sollst nicht nach dem Sichtbaren gehen, sondern nach dem Unsichtbaren. Diese Versuchung war extra für Juden und dann am Kreuz, als schließlich Jesus am Kreuz hängt, selbst da kommen die Juden vorbei und sagen, ja anderen hat er geholfen, sich selber kann er nicht helfen, steig herab, dann werden wir an dich glauben. Die Menschen suchten damals ein Zeichen, ein Wunder vom Messias und so weiter, einen Wacher, einer der das alles beweist. Ich bin sich kannst. nein, Jesus hat es nicht bewiesen, er blieb am Kreuz hängen, hat den Menschen die Sünden vergeben, Erlösung geschaffen. O du fröhliche, O du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Das gleiche Lied haben wir auch für die Osterzeit, Halleluja. Auch da singen wir, oh, du fröhliche, gesegnete Osterzeit. Was wäre Weihnachten, wenn kein Ostern gewesen wäre? Ja, das wäre nur eine Luftblase, aber Gott sei Dank, der Wille Gottes geschah in der Vorweihnachtszeit und in der Zeit danach. Der Messias kommt, das Countdown läuft, keiner kann es verhindern. Schau die Geschichte an, studier mal die Geschichte: 180 Verheißungen, Ansagen, Ankündigungen, dass er kommt. Und dann ist dieser Simeon, dieser alte Mann, der hat es kapiert und diese Hanna bei der Kinderweihe im Tempel, als Jesus dargebracht wurde, nach jüdischem Gesetz äh, beschnitten wurde, dann kommt Simeon rein und sagt, und nun können meine Augen, ja, ich kann sterben, meine Augen schließen, ich kann heimgehen, denn meine Augen haben den Heiland gesehen, den Messias gesehen, Jesus Christus, Jesus der Messias. Natürlich, damals wollte niemand diesen Auftrag annehmen, den Messias zur Welt zu bringen, dieses kleine Mädchen, Maria, zwölf, dreizehn Jahre alt, ich bin, ich weiß von keinem Mann, der schießt und ich soll das tun, ich soll das sein, aber Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast, sie, ja, sie ist ein demütiges kleines Mädchen. Heute, wenn du heute fragst, alle Mädchen hätten gerne, wären sie gerne Maria und Mariechen. Und alle Jungs, die werden Josef, die noch da stehen, an der Krippe. Aber damals, Damals haben sie keinen Raum in der Herberge gehabt. Verstehst du, heute, was würden die Leute geben, wenn der Wirt da vom Löwen oder was weiß ich, von welcher Taverne, verstehst du, denn in seinem Haus Jesus geboren werde. Das Gold ist Goldes wert. wird. Aber damals, sie haben keinen Raum in der Herberge gehabt. Die haben nicht gehört, was Gott vorhat. Die wollten sich nicht darauf einlassen. Damals wurde ein Messias erwartet mit ganz falschen Vorstellungen. Die Welt braucht keinen Manager. Der braucht keinen Revolutionär. Die Welt braucht einen Heiland, der den Menschen dient, der sich den Menschen annimmt, der sich um die Menschen kümmert. Messias. Ich versuche beides zusammenzubringen, damals und heute. Heute sind wir gefragt, aus euch, aus unserer Mitte, aus der Christenheit wird ein Messias kommen. Nachher, wenn ihr nach Hause geht, ihr für euch auch ein paar Kleinigkeiten bereitet und ich habe mir Gedanken gemacht über Nikolaus und auf meiner Facebook-Seite habe ich eine Ausarbeitung oder ja, was Nikolaus ist, was der Nikolaus war. Der Nikolaus war einer, der den Armen damals gedient hat, der versucht, ja, ein paar Jungfrauen, damit sie nicht in die Sklaverei kommen, ihnen zu helfen. Das war einer, der gedient hat. Und genauso heute, wir brauchen Nikolaus. Heute ist das der 6. Dezember Nikolaus. Wir brauchen Nikolaus, Menschen, die einander dienen, die füreinander da sind, die für die Armen da sind. Und das ist, du hast mir eine Hilfe, du hast mir Gnade geschenkt, du hast dich meiner angenommen. Wir brauchen Menschen, die ein Stück weit mit uns mitgehen, uns begleiten. Du brauchst einen, einen Bruder, eine Schwester, nicht nur einen Pastor, einen Bischof, einen Papst. Du brauchst Menschen, die dir dienen, die sich deine annehmen. Einer von euch wird ein Messias sein. Maria, ganz kurz bei diesem Mädchen, als der Engel zu ihm kam, dann die Elisabeth, die Cousine, mit ihr redete. Und dann wird beim Simon diese Botschaft gebracht. Maria, ein Schwert wird durch deine Seele gehen. Ein Schwert wird durch deine Seele gehen. Und Maria ist... Eine Frau, die von Anfang bis zum Schluss bei Jesus geblieben ist, mit Jesus gegangen ist, Jesus nicht verlassen hat. Sogar als der Heilige Geist ausgegossen wurde, damals in Jerusalem, da war auch Maria dabei, wird uns berichtet in der Bibel. Auch Maria war dabei, als die Verheißung sich erfüllte. Also von der Krippe bis zum Kreuz war Maria dabei. Und das ist, wie wir messianische Menschen werden, wie wir das messianische Reich bauen. Diese messianische Erwartung erfüllen. Was nützt es? Damals haben sie alle erwartet, ein Stern wird aus Jakob aufgehen. Du bist dieser Star. Du bist dieser Stern. Du sollst deine Umgebung erleuchten. Verstehst du? Du sollst Jesus der Morgen- und Abendstern für uns. Diese Venus, die bei uns für uns leuchtet, am Abend, wenn die Sonne untergeht geht dieses Licht auf und morgens, bevor ja, alle Sternen, alle anderen Sternen verblassen, strahlt dieser Morgenstern immer noch und wir sollen auch da sein, beständig da sein, am Abend und am Morgen und auch an jedem anderen Tag. Maria ging keinen leichten Weg, als sie Jesus begleitete. Und ich möchte es auch hier sagen, ja, diese messianische Erwartung ist kein Spaziergang Flanieren, so verstehst du, hier unter den Linden, irgendwo da laufen und sich demonstrieren was ich bin, was ich kann und was ich nein, Maria, ein schwaches, einfaches, schlichtes Mädel. Sie hat gewusst, ich habe mich für etwas entschieden, was mein Leben total ja verändert, anders macht, ein Schwert wird durch meine Seele gehen. Menschen, die Gott gehorchen, die auf den Messias warten, und in der Bibel heißt es immer wieder, die auf das Reich Gottes warteten, die haben sich um Jesus versammelt. Wahrscheinlich waren es jetzt die Essener damals zu jener Zeit, die auf das Reich Gottes warteten. Die sagten es mit der Priesterschaft, da geht es alles bergab. Die verändern die Zeiten und die Opfergesetze, die verändern alles und so weiter. Wir warten auf das Reich Gottes. Und deshalb, wir sollten diejenigen sein, die auf das Reich Gottes warten. Nicht die Kirche und nicht die Religion und nicht die Philosophie und nicht die Theologie ist die Lösung der Menschheit, sondern Jesus, der Messias. Die vertrauten Gott damals, diese Menschen. Die folgten Gott mehr als der Tradition. Die suchten nicht die Ehre bei den Menschen. Messianische Erwartung. Was ist das? Dein da Reich komme. Nein, ich will mich profilieren. Ich will groß werden. Ich will mich entfalten. Vergiss den ganzen Schmarren. Wir sollen so werden wir Jesus. Er erniedrigte sich, obwohl er göttlicher Gestalt war. ist einer von uns geworden. Gott dienen. Das ist viel mehr als nur regelmäßig zur Kirche gehen, die Bibel lesen und ein paar fromme Sprüche aufsagen. Es ist mehr als nur ein bisschen Spende geben und der Obrigkeit sein und so weiter. Nein, du musst Jesus austragen, ob es dir passt oder nicht, wie Mutter Maria. Treu sein in kleinen Dingen. Gott mehr gehorchen als in Gefühlen und ihm mehr Vertrauen als irgendjemand anders, auch keine Menschen, nicht einmal dir selber, vertraut nicht einmal dir selbst. Diese messianische Erwartung ist, dein Reich komme. Und das Reich Gottes ist in mir. Und ich, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das sind diese Bekenntnisse des Glaubens und diese Ansichten. Es braucht wirklich Menschen, die in der Schule Gottes sind, die in der Gegenwart Gottes leben. Mir geschieht, wie du gesagt hast. Mir ist vollkommen egal. Mir ist vollkommen egal, was kommt, was passiert, wo ich durch muss. Das war Maria und Josef, das waren die Menschen in der Adventszeit. Sie haben sich nicht nach dem Äußern geguckt. Johannes, der Täufer, am Jordan fängt an zu taufen. Kamel, Harmantel, das war unter der Würde eines Priestersohnes. Der isst wilden Honig und Heuschrecken, stell mal vor, das knackt. Diese Heuschrecken, wilde Heuschrecken, Der lebt, der lebt wie ein Aussteiger, als ein Alternativer, der lebt so. Und das waren keine feinen Menschen, die hätten es fein haben können. Der Johannes hätte weiß mehr essen können, Rinderfleisch essen können und so weiter, Opferfleisch, dann wäre es fantastisch gegangen und in seidenen, weichen Tüchern sich kleiden, das hätte er alles tun können. Aber nein, Kamelhamanten und einen ledernen Gürtel, das war alles, was er hatte. Das sind die Menschen, die auf das Reich Gottes warten, die gehen gar nicht mehr so groß auf die Äußerlichkeiten das Äußere vergeht, aber das Innere bleibt. Rade Gottes. Messianische Erwartung. Der Messias wird erwartet, damals und heute. Die Welt braucht Menschen, die einfach ja, wissen, wo Bethlehem ist und die hingehen, nach sobald sie was hören, der Messias, der Heiler der Welt ist da, da sind ein paar Weise gekommen und die haben die Sekunde gebracht. Wir wollen sehen, wirklich ist das wirklich wahr? Wir wollen auf den Grund gehen. Weißt du, was nützt es? Du hast alle Verheißungen der Bibel, du weißt, was da drin steht, hast die Bibel von vorn nach hinten, von oben nach unten gelesen, von links nach rechts, und du kennst dich alle Bibelsprüche auswendig. Aber du tust nicht, du gehst nicht hin. Was nützt das ganze Wissen? Das bläht uns nur auf. Wir kriegen einen Wasserkopf, mehr nicht. Wir sollen Täter des Wortes werden. Es braucht Menschen, die glauben, die hingehen, wir wollen sehen. So diese Hirten vom Feld, die haben ihre Hirten gelassen und die haben gesagt, wir wollen sehen, wie sich das verhält. Fangen an zu prüfen, ob das wahr ist. Die gesamte Geschichte Israels offenbart die Versuchung Satans, Jesus soll nicht geboren werden. Da kommt eine andere Rasse, da versucht der Teufel zu vermischen, die Menschen, Söhne und Dämonen, die vermischen sich damals, damit muss auch die Sinnflut kommen, deswegen, dann ist so vieles Negatives passiert, der Teufel wusste ganz genau, ich muss verhindern, dass eine andere Rasse entsteht, dass der Messias nicht kommt, der Teufel möchte auch heute die Christenheit verhindern, dass sie nicht singt, oh du Fröhliche, oh du Selige, dass sie nicht selig sind, die sollen fröhlich sein, aber die sollen nicht selig sein. Der Teufel will verhindern, dass der Messias hier unter uns geboren wird, dass der Heiland zur Welt kommt. Der Abraham, was passiert mit dem Abraham? Dieser auserwählte Mann Gottes, seine Frau ist unfruchtbar. Dann geht er nach Ägypten, da kommt eine Hungersnot. Eigentlich das Verheißen der Land, Kanan war für Israel verheißen, aber da ist eine Hungersnot, der Teufel extra eine Hungersnot inszeniert. Der Teufel kann auch einiges inszenieren, politisch durch die Regierungen, denn der Teufel ist der Herr über diese Regierung dieser Welt, der Fürst dieser Welt, das sagt die Bibel. Und die, durch die Hungersnot versucht er, den Abraham aus Ägypten zu vertragen. In Ägypten wird Abraham ein Lügner, fällt in Sünde, belügt. Das ist meine Schwester, der Fall war das seine Frau. Na ja, ganz hat er nicht gelogen, aber drei Viertel hat er gelogen. Auch oh, Dreiviertel Lüge ist eine Lüge. Ja, und die war unfruchtbar. Und der Teufel hat gerade versucht, die heiligen Frauen, dass sie unfruchtbar sind, damit sie nicht den Messias zur Welt bringen. Und dann passiert, dass der Jakob fliehen muss aus, nach Mesopotamien damals. Er versündigt sich äh, an seinem Vater. Ja, gut, da wird der Messias nicht geboren, in Mesopotamien wird er nicht geboren. Er wird in Bethlehem geboren. Das war die Verheißung Gottes, das wusste der Teufel ganz genau, was Gott in seinem Plan geschrieben hat, in seinem Manuskript geschrieben hat. Und er wollte verhindern, wo es nur geht, wo es nur geht. Und was passiert? im Be ja Da versucht er wieder, die Israeliten, die Familie Jakobs, nach Ägypten rauszubuxieren, durch die Hungersnot im Land und so weiter. Und sie gehen alle nach Ägypten für 400 Jahre. Der Messias wird nicht mehr kommen. Braucht er keine Mühe machen. Und dann passiert immer wieder eine Geschichte auf dem Thron Davids. David wird nicht erwählt als König das soll der Saul König sein aber Gott wollte dass David der König wird und auf der Davids Linie die Segenslinie entsteht und schließlich irgendwo passiert ist dass nur noch ein kleiner Junge übrig bleibt ein, ein König ein wilder König mordet alle Prinzen er mordet alle Prinzen da soll kein König aus Israel sein kein Mann soll mehr auf dem Thron David sitzen und da ist ein Bub bleibt übrig eine Frau nimmt den Jungen packt es ein wickelt in Windeln und haut ab und da wird ein neuer Nachkomme gebracht. Später gab es die babylonische Gefangenschaft, da wurden die Juden verfrachtet nach Babylon. Da soll kein Messias kommen. Da kommt Josef wieder zurück. Etwa 50.000 Leute kommen zurück, damals bei der Rückkehr, 70 Jahre babylonische Gefangenschaft. Die kommen zurück. Der lässt sich in Nazareth runter, nieder. Also der soll nicht in Bethlehem geboren werden. Aber dafür sorgt der lieber Gott, dass er in Bethlehem geboren wird. Der liebe Gott sorgt dafür, dass der Wille Gottes exakt so geschieht, wie er es vorgeschrieben hat, wie er es in seinem Plan ist, geordnet hat. Ja, die Geburt Jesu ist... Ja, ich habe mir so viel Mühe gemacht, ich will euch nicht alles erzählen, die Zeit läuft mir davon. Über 20 Versuche in der Bibel, wo der Teufel versucht hat, Jesus zu verhindern, dass er nicht geboren wird. Über 20 Versuche... Die, haben, die Frommen haben ihn gar nicht angenommen ihn gar nicht akzeptiert ihn gar, ihn gar nicht gewollt ihn, ihn verleugnet und so weiter ständig Jesus in Frage gestellt mehrmals wollten sie Jesus steinigen und der Teufel wollte dass Jesus im Garten Gethsemane stirbt ja, das ist ein schöner Beerdigungsplatz direkt am Ölberg was glaubst du wie gut das ist und so weiter, da bist du gleich bei der Auferstehung nein, Jesus wollte nicht im Garten Gethsemane sterben Jesus wollte am Kreuz sterben wie ein Verbrecher, und zwischen den Verbrechern soll er gekreuzigt werden. Alles steht in der Bibel, alles steht in der Bibel, diese Voraussagen. Und der Teufel wollte verhindern, dass er nicht geboren wird, dass er nicht zur Welt kommt, dass die Pläne Gottes vereitelt werden. Und Gott hat alles, ja Gott sitzt am längeren Hebel, hat eine längere Nase, und er beschließt, und was er macht, das geschieht. Als dann die Israeliten die in Ägypten waren, plötzlich stehen sie vom Roten Meer, da nichts, dort nichts, hier nichts, verstehst du? Jetzt werden sie vom Pharao eingeholt und liquidiert. Und was ist passiert? Der liebe Gott hat das Wasser geteilt vom Roten Meer. Das war ein Wunder. Gott hat für Israel gestritten und für Israel gekämpft und sie kamen trockenen Fußes durch und haben ja, die Wüste erreicht und was auch immer gewesen ist. Gott hat dafür gesorgt, dass sein Plan sich erfüllt. Nicht die Juden, nicht der Moses und nicht der Pfarrer. Nein, Gott hat gesorgt, dass Satan nicht zu seinem Recht kommt. Weißt du, der Teufel versucht regelmäßig Gottes Pläne zu durchkreuzen. Auch in deinem persönlichen Leben. Mach dir keine Gedanken. Später der Kindermord von Herodes in Bethlehem. Der dachte, der erwischt äh, den Herrn Jesus, der genau sie erkundigt, wann sollte er geboren werden von diesen Weißen, wie und so weiter. Und alle knebel bis zu zwei, zwei Jahren, über 2000 Jungs hat er ermordet, ermorden lassen, damit ja nicht der Messias kommt. Der Feind, der Teufel sucht immer wieder Gottes Plan zu vereiteln, aber er schafft es nicht, es ist ihm nicht gegönnt. Sogar das, am Grab, das Siegel von dem römischen äh, Kaiser oder von Pilatus hier, der Teufel hat sogar den Leichnam Jesu eingegriffen. Er hat sich um den Leichnam Jesu gestritten, bewacht. Er hat gesagt, am dritten Tag werde er auferstehen. Da wäre die das Schwindel noch viel größer, als was alles vorher gewesen ist. Weißt du, der Teufel wollte verhindern, dass Jesus nicht aufersteht, dass die Gemeinde nicht existiert. Deshalb hat er auch später auch die Gemeinde versucht zu verfolgen um durch den Saul von Tarsus, dass die Gemeinde ja nicht existiert, dass sie ja nicht predigen. Jesus Christus, Jesus der Messias. Jesus, der Heiler der Welt. Die Gemeinde sollte zerstört werden. Aber darf ich euch eines sagen? Die Gemeinde Jesu freut sich heute bester Gesundheit, auch wenn die Leute nicht in die Kirche gehen, und auch wenn sie abgefallen sind und wenn sie lau sind. Der Teufel hat gesorgt, dass die Kirche lau und träge wird, Staatskirche wird, was auch immer ist, dass sie einen Papst bekommen. Ja, dafür hat der Teufel alles gesorgt. Aber die Gemeinde Jesu wirkt und lebt und leibt. Schau doch die Christenheit an, diese Untergrundchristen. Ich habe Viele Jahre habe ich in Russland die Untergrundchristen betreut. Weißt du, da war ein Bruder, der auch bei uns hier öfters war, Pavel Igne, äh, Bruder Ignat äh, Federtorf, der war 28 Jahre im Gefängnis. Seine Frau war bei Jahre weniger, aber auch über 20 Jahre im Gefängnis. Und der Teufel und der Tod konnte diese Leute nicht unterkriegen. Und er war Bischof von etwa 1800 Gemeinden in der Sowjetunion damals. Aber vom Gefängnis hatte er die Gemeinde geleitet. Das ist nicht vom schönen Schreibtisch mit Computer und was weiß ich allem, mit Kameras. Nein, vom Gefängnis hatte die Gemeinde geleitet. Einfach ermutigt und durch die Gefängnisse hatte er die Gemeinde gebaut. Der sagt, du wirst nicht glauben, in den Gefängnissen sind so viele Gemeinden entstanden, Leute haben sich bekehrt, die sind nach Hause gegangen, haben gleich eine Gemeinde gegründet, weiter gepredigt, das Wort Gottes ist nicht gebunden. Satan will die Ausbreitung der Gemeinde zerstören. Und, ja, was passiert? Und ein Endzeitzeichen ist, was Jesus gesagt hat, vor seiner Wiederkunft hier in unseren Tagen, wir leben in messianischen Tagen. Wir warten das Reich Gottes, dass Jesus hier sein Reich einnimmt. Das Evangelium wird der ganzen Welt zum Zeugnis gepredigt. Und dann, und dann, zuerst mal der ganzen Welt zum Zeugnis. Gott hat keinen anderen Messias als Jesus noch nie einen gehabt. Deshalb, die ganzen messianischen Verheißungen sind in Jesus Christus erfüllt worden. Es wird keinen anderen Messias geben, auch nicht für die Juden, die können 100 Jahre noch warten oder 1000 Jahre warten oder 10.000 Jahre warten. Das wird kein Messias mehr kommen. Gott hat einen Messias gesandt, das ist Jesus Christus und er wird kommen und wird sein Reich einnehmen. Die erfüllten messianischen Erwartungen sind da, sie sind vorhanden und wir sollen den Juden das Evangelium bringen, das ist natürlich auch verboten, der Teufel sorgt dafür, wir dürfen keine Judenmission betreiben, die Kirchen vor allem, ganz besonders die Kirchen, die verbieten den Christen, den wahren gläubigen Christen, Judenmissionen. aber den Juden muss das Evangelium zuerst gepredigt werden, und dann erst den Nationen, den Juden zuerst. Also ich versuche gerne, irgendwo, wenn es möglich ist, den Juden zuerst mal das Evangelium zu bringen. Die brauchen Jesus, Jesus kam für sie, für uns Heiden ist kein Problem, ich glaube an Jesus Christus, den Messias, und als die Heiden das führten, das auch für sie der Erlöser ist, die waren erfreut, die Juden natürlich wütend, voller Zorn, aber den Juden muss das Evangelium gepredigt werden, in aller Liebe, weißt du, und wir können einen Juden nicht bekehren, indem wir sagen, glaub an Jesus Christus, da werden sie nicht bekehren, das muss der Heilige Geist die Augen öffnen, der Heilige Geist muss es tun, Richard Wurmbrand, ein evangelischer Pfarrer und ein Jude, und er hat gesagt oder erzählt seine Geschichte, als er hier mal bei mir war er öfters, ich habe ihn mit nach Deutschland gebracht, damals von Norwegen, als er freigekauft wurde aus den rumänischen Gefängnissen, und er hat gesagt, weißt du, da war ein Mann, der hat gesagt, lieber Gott, ich möchte einen Juden mal zu Jesus führen, und er hat gebetet, lieber Gott, hilf mir einen Mann zu Jesus zu führen, und das war Richard Wurmbrandt, ein Mann, den er zu Jesus führt, und ich sagte, wenn du einen Menschen, eine Jüdin, einen Juden zu Jesus führst, dann hast du das ganze Judentum für Gott gewonnen. Und was hat Richard Wohlenberg getan? Als unser Bruder Abraham, der besucht mich mal, der hat niemanden gekannt, der wollte hier nach Berlin kommen, in aller Liebe, und äh, eine jüdische Familie. Als, als dann sich den Christen hier vorgestellt haben, viele Leute haben gleich die Jalousien runtergelassen, sie wollten mit Juden nichts zu tun haben. Und er kommt zu mir, und dann sagt er zu mir, Bramatutis, ich fühle, du bist ein Jude. Verstehst du? Und schon haben wir eine, eine Blutslinie, was weiß ich, wie man, man, fühlt es eigentlich, dass man ein Jude ist oder nicht. Und ich konnte ihm helfen, dass er nach hier kommt, dass er in unserer Gemeinde mitarbeitet und vieles andere mehr. Er hat hier den Menschen gedient, in unserer Mitte, ein Jude. Und ich habe mich gefreut, dass man Juden dienen darf. Ist ein Vorrecht. Nicht nur, weißt du, der Toll versucht, Menschen aufzuhetzen, ich denke nur, die ganzen Nazis, die Rassisten, verstehst du, das, die haben die Juden bekämpft, der Hitler hat gesagt, entweder wir oder die, verstehst du, beide gehören Gott, beide sind ein Volk Gottes, beide sind von Gott erwählt, beide, die Deutschen, wie die Juden, haben einen Auftrag, sie haben einen Auftrag, das Wort zu verkündigen, den Nationen, bist du der Messias, dienst du dem Messias, lebst du für den Messias, wenn Jesus der richtige Messias ist, dann brauchen wir keinen anderen mehr zu warten. Dann können wir uns mit anderen Dingen beschäftigen. Dann können wir Gott loben und preisen. Dann können wir den Menschen den Heilen verkündigen. Der ist der Messias. Ja, er ja, hat die ganzen Forderungen des Alten Testamentes, die ganzen Gesetze, die Gebote erfüllt. Ja, die Juden waren von Gott abgefallen und der, die Juden, orthodoxe Juden sagen, und der, auch die Propheten sagen, bevor der Messias kommt, muss ein Abfall kommen, und das, der Abfall war da, ganz groß. Vor dem Kommen des Messias muss eine moralische, soziale Degeneration herrschen. Also, da, dass du ungerecht behandelt wirst, dass Lieblosigkeit auch da ist, dass Kriege vorhanden sind, Katastrophen, was auch immer ist, das war damals. Und Jesus kam, der Gesalbte Gottes, und hat den Menschen verändert. Jesus verändert die Seele, er verändert den inneren Menschen. Und das ist mir so wichtig, Geschwister, dass wir diese Veränderung erleben, dass der Herr das Rad rumreißt und dass bei uns die Wende herbeigeführt wird, auch jetzt in der Zeit, in der wir jetzt leben. Da ist so viel kaputt in unserer Gesellschaft. Die Leute sind frigide. Weißt du, man sorgt für den Leib, dass... dass die Leute an Corona nicht sterben, die sollen lieber gucken, dass sie nicht an der Sünde sterben und krepieren und in der Hölle landen, was auch immer ist. Man sollte viel mehr für die Seele und den Geist tun, aber das wird leider Gottes nicht getan, da wird der Geist und die Seele zerstört. Die Leute sitzen da im Alten, Züter, und die wollen lieber sterben, als jetzt noch weiter zu leben. Die Leute werden depressiv. Wir sollen den Menschen helfen, Menschen ermutigen, wo sie auch immer sind, und ich versuche auch jetzt hier durch diese Predigt Menschen zu ermutigen. Wirft euer Vertrauen nicht weg. Vertraut Gott. Der Messias ist da. Ja, ein Heiland, ein Heiler, ein Erlöser ist da. Ja, und er will den Menschen helfen, den Menschen befreien. Wir haben seinen Stern gesehen, ein Signal vom Himmel. Hast du schon dieses himmlische Signal? Weißt Du kannst du auf die ganzen irdischen Signale pfeifen. Du brauchst eine Offenbarung vom Himmel, etwas Übernatürliches. Dass du weißt, Gott hat hier gehandelt. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und so weiter. Dass du diesen Messias siehst, dass du diesen Messias anbetest. Und dass du sagst, ich will nach Bethlehem gehen. In diesem Kaff. Verstehst du, wo Fuchs und Hase Gute Nacht sagen? Nicht in Jerusalem, in dieser hochheiligen Stadt. Nach Bethlehem. So viele Christen suchen Großveranstaltungen, Konferenzen. Gott sei Dank, dass es das im Augenblick gar nicht mehr gibt, so groß. Die ganzen Evangelisten können nicht mehr reisen hin und her, jetzt musst du auf dich selber dich verlassen und selbst die Bibel finden. Und jetzt wird dein Leib ein Tempel des Heiligen Geistes. Ja. Und der Tempel wurde zerstört und Jesus hat es genau gewusst, 40 Jahre später gibt es keinen Tempel mehr. Aber euer Leib, die Gemeinde Jesu Christi, ist ein Tempel Gottes. Natürlich die die, die orthodoxen Juden, die warten heute noch, dass der dritte Tempel gebaut wird. Die sammeln schon Geld für den Grundsteinlegung und so weiter. Sie machen alles, damit ja der Tempel gebaut wird, aber dieser Tempel wird für den Teufel gebaut. Der Antichrist wird sich reinsetzen und sich ausgeben als Gott, so steht es in der Bibel. Und in den 90er Jahren, da gab es so verrückte äh, Leute, Christen, wie auch orthodoxe Juden, die wollten unbedingt die Al-Aqsa-Moschee zerstören, damit endlich an dem Platz, wo der Tempel einmal gestanden ist, der Tempel des jüdischen Gottes steht. Aber Gott hat es nicht zugelassen. Die wurden abgeführt von der Polizei. Da starben 17 Leute noch bei dieser Schlacht. Die haben gekämpft, die haben gedacht, ja, wir schaffen es? aber Gott hat nicht gestritten. Und Gott hat keine... Offenbarung vom Himmel geschenkt. Die Leute erwarten, dass Gott eingreift. Damals haben sie regelrecht geglaubt, Gott wird eingreifen und Gott wird ein Zeichen setzen. Jetzt wird der Wille Gottes getan. Von wegen. Damals, als Tempel fiel, da haben sie auch gebetet im Tempel und der Tempel fiel und verbrannte. Die Polizei konnte es alles verhindert. Verstehst du, die Regierung hat es verhindert. Und Gott wird Recht schaffen, den Auserwählten, den Tag und Nacht zu ihm rufen. Wir haben seinen Stern gesehen, ganz weit weg im Osten und die Sonne geht vom Osten auf und sie kommen und als sie das Kind sahen, sie waren hoch erfreut. O oh, du Selige! O oh, du Selige! Ja, eine alte Prophezeiung, 1400 Jahre alt damals. Seinen Stern sehen wir. Hast du schon seinen Stern gesehen? Nicht nur ein Daimler, aber also du seinen Stern gesehen? Verstehst du? Sein Licht, das aufgeht, Halleluja, Jesus, du hast mich erleuchtet. Gestern sprach ich über die Erleuchtung. Wir sollen Erleuchtetes sein. Wir sollen das Licht Gottes empfangen. In seinem Licht sehen wir erst das Licht. So steht es in meiner Bibel. In seinem Licht. Satan versucht Jesus zu Fall zu bringen. Er versucht dich zu Fall zu bringen. Ja, ja so, so einen Jesus haben wir nicht erwartet. So einen Messias erwarten wir nicht. Ich, wir erwarten nur einen wunderwirkenden Gott. Einen mächtigen Gott. Aber der Bündel liegt und, und schreit. Jesus sollte eigentlich ja, den Leuten zeigen, wie Gott ist. Gott offenbart sich in Niedrigkeit. Einer von euch wird der Messias sein. Jesus wollte nicht von Menschen bejubelt werden. Er wollte ganz einfach und schlicht sein. Wenn du messianisch leben willst, werde schlicht und einfach wie die Johannes der Täufer oder wie die anderen Weihnachtsgestalten, Adventsgestalten drumherum du musst nicht diese, den Normen unserer Gesellschaft entsprechen mit Glanz und Gloria, Pauken und Trompeten unser Herr kommt auf einem Esel siehe dein König kommt so ja, ich habe gedacht er kommt auf einem Elefanten oder einem Kamel oder mit einem Flugzeug oder wie auch immer ja, Jesus kommt ganz einfach und schlicht. Kannst du in der Schlichtheit, in der Einfachheit die Größe Gottes sehen, der sich so verkleinert in einem Bambino? Jesus hat keine große, kein großes Interesse, der, der Welt was zu zeigen. Nur die, die gläubig sind, die an das Nichts glauben, an das Nichts, hast du richtig gehört, aus Nichts hat Gott die Welt geschaffen. Ja, die an das Nichts glauben, die erleben, den Messias, die werden nicht manipuliert, die glauben auch gar nicht an irgendeinen Zufall oder irgendwelche Lügengeschichten. Nein, die glauben, der Herr kommt und er wird sein Reich aufbauen und sein Reich wird weitergehen und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Bis heute, über 2000 Jahre oder fast 2000 Jahre sind wir schon unterwegs. Die Gemeinde Jesu existiert immer noch, die wurde verfolgt, die wurde dran verliert, die wurde vertrieben, die wurden als Ketzer und Hexen verbrannt, was so alles mit, der, mit den Gläubigen geschehen ist. Und die Gemeinde Jesu lebt immer noch. Und Jesus kommt für seine Gemeinde. Wenn jetzt Jesus kommt, Jesus kommt nicht für die Welt. Warte nicht, dass er für die Welt kommt. Zuerst kommt er in den Wolken des Himmels und holt die Seinen nach Hause, die Treuen, die Bewährten, die auf den Messias gewartet haben, die auf das Reich Gottes warteten. Und die aus diesem Glauben heraus lebten. So kommt der Herr wieder auf diese Erde. viele Gläubigen. Und dann werden wir beim Herrn sein. Alle Zeit. Lob und Dank. Das ist messianische Erwartung. Und die anderen bleiben hier. Und dann erst nach einer gewissen Zeit. Lies mal die Bibel. Das ist ein Thema für sich selbst. Da wird der Herr sein Reich hier aufrichten. Unter den Menschen. Da wird kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei sein, was auch alles gewesen ist. Das Erste ist vergangen. Siehe, ich mache alles neu, steht in der Bibel. Neuen Himmel, neue Erde, neues Jerusalem, neue Schöpfung. Alles ist neu, preis dem Herrn. Der Messias ist da. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du gekommen bist, um die Werke Satan zu zerstören. Und du bist gekommen, dein Reich aufzurichten, das Reich der Liebe, der Güte, der Barmherzigkeit. Du bist gekommen, Herr Jesus, hier eine messianische Zeit uns zu bringen, dass wir jetzt schon ja, wie messianische Menschen leben. Einfach das Reich Gottes ist inwendig und uns und unter uns. Herr, du bist da, deine Gegenwart ist da und wo du bist, Herr da ist Herrlichkeit, da ist der Himmel da, da müssen wir nicht mehr viel warten auf, der, auf irgendwelche großen Offenbarungen oder Erscheinungen oder Zeichen oder Gefühle oder Eindrücke. Das Reich Gottes ist da, wo zwei oder drei sich in Jesu Namen versammeln und, das, und Jesus anbeten und ich danke dir, Herr, dass du hier bist. Und wenn Menschen schwach sind, krank sind, sie können den Namen des Herrn anrufen und sie werden gerettet. Der Messias ist da, Jesus Christus. Herrscht als König, alles ist ihm untertänig. Danke Herr. Amen.